0: Allez, on commence avec Wall Street qui finit son grand changement et dans de faibles volumes vendredi, puisque les US étaient fermés l'après-midi pour Thanksgiving. Côté indicateurs macroéconomiques de ce vendredi, on avait les PMI manufacturiers et des services de S&P Global. Côté PMI manufacturiers, donc qui repassait en territoire de contraction à 49,4 contre 50 le mois dernier, alors que les analystes envisageaient un repli à 49,9. Côté PMI des services, il est remonté à 50,8 contre 50,6 en octobre. et Alors que les économistes le voyaient légèrement refluer à 50,4. Du coup, on a des indices qui ont fini quasi stable. S&P 500 à plus de 0,06%. Dow Jones qui a gagné 0,33%. Et Nasdaq 100 qui est fini à moins 0,12%. Côté Europe, on a des indices dans le vert. Euh, à noter qu'on avait l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui s'est amélioré à 87,3% depuis le début du mois de novembre et restant en dessous des attentes à 87,5%. Et on avait aussi le PIB allemand qui s'est contracté au troisième trimestre de 0,1%, en l'une toutefois avec les attentes en rythme trimestriel. Du coup, des indices dans le vert, CAC en hausse de 0,2% à 7292 points, un DAX qui gagne 0,22%, un britannique à plus 0,06%, et enfin un stock 600 en gain de 0,33%. En Asie, ce matin, on a la Bourse de Tokyo qui finit en baisse, Nikkei à moins 0,62%, Topix moins 0,38%. Et côté Chine, euh, des indices en baisse. Après euh, la pression de nouvelles données sur les bénéfices industriels qui ont progressé moins rapidement qu'attendu en octobre. Du coup, Hang Seng à moins 0,09%, Shanghai à moins 0,30%, et CSI à moins 0,74%. J'enchaîne avec les valeurs aux US, Nvidia. Euh, qui a cédé 1,93% vendredi. Euh, suite à une information de Reuters, qui a rapporté que le groupe avait informé ses clients chinois du report au premier trimestre 2024 du lancement de sa puce H2O pour respecter les règles en matière d'exportation demandées par Washington. Vendredi, on avait également le fabricant d'aspirateurs autonomes Aerobot qui a fini en hausse de 39%. On a Amazon qui serait sur le point d'obtenir le feu vert de la Commission européenne pour l'acquisition du groupe. Et enfin, on est sur euh, les ventes au détail aux États-Unis lors euh, de la journée du Black Friday, euh, donc elles ont augmenté de 2,5% d'une année sur l'autre selon l'indicateur de Mastercard hors vente d'automobiles et sans tenir compte de l'inflation. Et côté Europe, vendredi, on avait les équipementiers automobiles Forvia et Continental qui ont progressé de plus de 2% après avoir profité d'un relèvement de recommandations de Barclays à surpondérer. Euh, on a BSF, vendredi, qui a gagné 1,76% euh, en réaction à une information de Bloomberg, selon laquelle Abu Dhabi National Oil envisagerait de racheter la division énergie. Et du coup, dans la ligne, on a Morgan Stanley qui a baissé sa recommandation de pondération en ligne à sous-pondérer. Euh, euh, changement de recommandation qui a eu lieu ce matin. Euh, sur Sanofi, euh, on a le groupe qui prévoit de déposer une demande d'autorisation aux États-Unis pour une utilisation plus large de son anti-inflammatoire, le Dupixent, après qu'un deuxième essai de grande envergure a montré des avantages significatifs. Et enfin, je terminerai avec la Lloyds. Donc, on a la banque britannique qui envisage de supprimer environ 2500 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à
1: réduire ses coûts. Nantes pour les Paul Bonjour à tous je commence avec le nouveau partenaire de taille significative pour Hoffman Green. Le groupe a annoncé la signature d'un partenariat avec SpiBatignol, qui est spécialisé dans la construction, les travaux publics et le génie civil. Cette signature intègre un engagement de volume jusqu'en 2027, mais n'a pas été quantifié. J'enchaîne avec Mediant Technologies, qui annonce le rebranding de son portefeuille de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l'intelligence artificielle et du machine learning. eBioPhysie devient donc Aionis. Ce rebranding viderait à séparer plus clairement les deux activités en vue d'une potentielle acquisition de la partie Ionis. Et enfin, Europlasma, le spécialiste du traitement et des déchets dangereux, prépare une émission obligataire pour 1 million d'euros dans la lignée de son communiqué de presse de mars dernier, où la société avait annoncé la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant maximum de 15 millions d'euros sur trois ans. C'est tout pendant de ce matin.
0: Merci Pierre, j'enchaîne avec euh, les taux. Euh, taux qui continue à euh, augmenter, taux 10 ans US ce matin à 4,48 et taux 10 ans allemand à 2,63. Et côté a non, euro-dollars, pareil, qui continue à augmenter, euh, euro de dollar à 1,09,55 ce matin. A noter que côté crypto-monnaie, on a le bitcoin qui a touché vendredi en séance un pic euh, qui n'avait pas touché depuis mai 2022 à 38 383 dollars. Côté pétrole, on attend la réunion ce jeudi euh, de l'OP+. Euh, en attendant, on a un Brent euh, qui a baissé un peu, 80,05 dollars, WTI à 75,08 dollars. Côté données macroéconomiques, aujourd'hui, on aura les ventes de construction neuves aux états unis à 16h. Et cette semaine, en indicateur majeur, donc demain, on aura la confiance des consommateurs en Allemagne et aux US, Mercredi, le PIB US et le livre belge de la Fed. Jeudi sera la plus grosse journée puisqu'on aura les prix à la consommation en Europe et aux US. Et enfin vendredi, on aura les PMI manufacturiers de l'ISM ainsi qu'un discours de Jérôme Powell. Lionel pour un point technique. Euh, Lionel ne semble pas être là. Euh, côté analyse technique du CAC du coup. On est toujours en notre court terme. Premier support, donc la moyenne mobile 10 jours. Euh, deuxième support euh, à 7100 points. Et troisième support à, 6 à 6955 points. Euh, et à l'inverse, première résistance à 7365 points. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne journée, bonne séance à tous.